0: Xin chào. Các bạn đang lắng nghe nội dung chương bài Khoảng lặng, Sa mắt nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022. 50 năm trao trả phi công Mỹ bị bắt giam tại các trại giam miền Bắc. 1973-2023 do Ban Quản lý di tích Nhà tù Hòa Lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thế thao thành phố Hà Nội. Trưng bày ra mắt ngày 9 tháng 12 năm 2022 tại di tích Lịch sử Nhà tù Hòa Lò, số 1 Hòa Lò, Trấn Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Lời giới thiệu Những trận bom giải thảm Những vòng lửa đỏ rực trên bầu trời Hà Nội Hải Phòng Chưa bao giờ phai mờ trong ký ức những người Đã trải qua 12 ngày đêm khói lửa Cuối năm 1972 Với quyết tâm chiến thắng Quân và dân Việt Nam Đã làm nên kỳ tích Điện biên phủ trên không của thế kỷ 20 Trưng bày gợi nhớ về Khoảng lặng sau các trận bom giải thảm, sau các trận đánh khốc liệt và những mất mát, hy sinh mà mỗi chiến sĩ, người dân đã trải qua. Khoảng lặng sau bức tường đá Hinton, Hà Nội, nơi phi công Mỹ suy nghĩ về cuộc chiến mà mình tham gia và cảm nhận về cuộc sống con người Việt Nam. Khoảng lặng sau 50 năm, những cựu binh Mỹ quay trở lại thăm chiến trường xưa và thăm Hinton, Hà Nội. Hãy cùng cảm nhận để trân quý hòa bình. Hãy cùng chung tay để xây đắp tương lai. Trưng bày được thể hiện qua hai nội dung Những ngày đỏ lửa và sau bức tường đa Nội dung thứ nhất, những ngày đỏ lửa. Cuối tháng 12 năm 1972, trong vòng cung lửa của các loại vũ khí hiện đại, Cả bầu trời miền Bắc sung chuyển, nhuốm màu chớp đạn, màu của tăng tóc chia ly. Từng ngôi nhà dãy phố Hà Nội, Hải Phòng phải hướng chịu những trận bom giải thảm của máy bay B-52, khiến cho đất rung ngói tan, gạch nát. Từ 3 giờ sáng ngày 16 tháng 4 năm 1972, không quân và Hải quân Mỹ đã huy động lực lượng đánh phá Hải Phòng. Mở màn cho cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Ông Chu Trí Thành, phóng viên chiến trường kể lại. Ở Hải Phòng, B-52 dài thảm xuống trạm xăng dầu, nhà máy xi măng, khu phố Lê Trân, Hồng Bàng và khu Thượng Lý. Trong nhiều căn hầm trú ẩn, có gia đình chết cục vào nhau ở tư thế tránh bom. Lúc đó trong khu thượng lý bị san phẳng như mặt ruộng, mặt ao. Nhìn bên kia cầu chỉ thấy đám cháy ở khu xăng dầu, lửa còn bốc cao, khói đen thành cột nghi ngút một góc trời. Đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, máy bay Mỹ ném bom vào phố huyện Đông Anh, Hà Nội. Hai chị em cháu Trần Khánh Vân, 17 tuổi, Trần Kim Oanh, 14 tuổi, bị thương nặng. Bố và chị gái cùng đứa con nhỏ của chị gái bị bom sát hại Cũng trong đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972 Hai cháu bé sinh đôi Nguyễn Thị Chiên và Nguyễn Văn Thắng Chưa đầy một tuổi bị bom Mỹ sát thương Còn bố mẹ hai em bị bom sát hại Ông Cao Văn Đạc Nguyên Phó Chủ tịch kiêm trưởng Công an xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đã kể lại ký ức ngày 18 tháng 12 năm 1972. Khoảng 20 giờ kém 20 phút, máy bay B-52 đến giải thảm Uy Nỗ. Rớt bom, các đội cứu thương, cứu hỏa, cứu sập tập trung lực lượng bới các hầm sập, đưa người bị thương đi cứu chữa, tập trung người chết vào một điểm ở trạm xá. Thế nhưng, đến nửa đêm, máy bay lại vào đánh bay hết cả quan tài. Sau khi báo yên, chúng tôi lại đi giải quyết hậu quả. Đến 4 giờ sáng, khi lực lượng của xã và một đơn vị bộ đội đang trợ giúp người dân, thì máy bay lại vào đánh tan tác hết. ba trận bom đã sát phẳng 300 nhà dân, làm 22 người chết, 18 người bị thương. ủy nỗ bị tàn phá nặng nề. Những hình ảnh máy bay Mỹ ném bom tàn phá nhà ở của người dân ngõ Lý Thường Kiệt ngày 21 tháng 12 năm 1972 hay tàn phá khu lao động Mai Hương, Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 1972 sẽ mãi không phai mờ trong ký ức những người đã trải qua 12 ngày đêm khói lửa. Với quan điểm, coi chiến tranh điện tử là con đường sống còn, không lực Hoa Kỳ đã sử dụng nhiễu điện tử thành thủ đoạn chủ yếu nhất trong chiến dịch 12 ngày đêm. Đại tá Nghiêm Đình Tích, Nguyên Đại trưởng Đài Radar P35, Trung đoàn 291 Bình chủng Radar, chia sẻ. Mỗi B-52 có 15 máy gây nhiễu, 2 máy phong nhiễu giấy bạc. Mỗi tốp B-52 có 45 máy nhiễu, Tất cả nhiễu đó tạo thành nhiễu trồng chéo, dày đặc, đan xen, công suất rất lớn, phạm vi rất rộng, biến mỗi chiếc B-52 thành một máy bay tàng hình đúng nghĩa. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ đạo lực lượng tên lửa hiệp đồng hòa lực chặt chẽ giữa vòng trong với vòng ngoài, hòa lực của tên lửa với hòa lực đánh địch từ xa của không quân tiêm kích và hòa lực bảo vệ của pháo phòng không. Tất cả đã giúp phát hiện sớm B-52 để tiêu diệt. Đêm 26 tháng 12 năm 1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lời kêu gọi. Kẻ địch thua đau và nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn. Nhưng chúng vẫn ngoan cố kéo dài cuộc tập kích. Các đơn vị hãy bắn rơi nhiều B-52 hơn nữa. Hãy dáng cho quân Mỹ một đòn điện biên phủ ngay trên bầu trời Hà Nội thủ đô thân yêu của chúng ta với niềm tin chiến thắng quân dân Hà Nội Hải Phòng đã nhanh chóng thích ứng cuộc sống vừa sản xuất vừa chiến đấu bằng sự dũng cảm sáng tạo trong chiến đấu bộ đội radar vạch nhiễu tìm thù bộ đội phòng không không quân như rồng lửa én bạc xuất kích đánh bại cuộc tập kích chiến lược của đế quốc Mỹ góp phần quyết định làm nên kỳ tích Điện Biên Phủ trên không của thế kỷ 20 trong chiến dịch 12 ngày đêm, trước ngưỡng cửa chiến thắng, phi công Hoàng Tam Hùng đã anh dũng hy sinh sau khi bắn rơi hai chiếc máy bay địch. Anh là con trai duy nhất của Phó Thủ tướng Hoàng Anh. Năm 1965, 17 tuổi, đang là sinh viên Đại học Bách Khoa, Hoàng Tam Hùng tạm biệt giảng đường đi học lái máy bay phản lực. Tháng 9 năm 1972, anh được tiêu về trúc đoàn không quân 927 Tại đây, các anh hùng phi công nổi tiếng như Nguyễn Đức Xoát, Nguyễn Tiên Sâm, Lê Thanh Đạo đã hướng dẫn các bài bay không chiến cho anh Ngày 28 tháng 12, Mỹ đánh vào Hà Nội, Hoàng Tam Hùng nhận lệnh đánh chặn ở Ninh Bình Sau khi bắn rơi chiếc RA-5C bằng một quả tên lửa, Hoàng Tam Hùng nhận lệnh về hạ cánh nhưng lúc đó, máy bay F-4 của địch bão vây quanh chiếc MiG-21 của anh trên bầu trời Phủ Lý, Hà Nam. Anh bình tĩnh đưa một chiếc F-4 vào vòng ngắm. Ấn nút phóng tên lửa, chiếc F-4 bốc cháy. Nhưng đúng lúc đó, một quả tên lửa của địch từ chiếc F-4 bay phía sau đã bắn trúng máy bay của anh. Anh không kịp nhảy dù và anh dũng hy sinh khi mới 24 tuổi. Vậy là ngày trong trận xuất kích đầu tiên trên máy bay tiêm kích MiG-21, chàng trai Hoàng Tam Hùng cùng với phi công Vũ Xuân Thiểu cũng là học sinh Hà Nội là những chiến sĩ cuối cùng hy sinh trong trận chiến bảo vệ bầu trời thủ đô. Bố mẹ thân yêu, qua hai đêm nặng nề, cái nặng nề vì phải đứng nhìn lửa đạn hết đợt này đến đợt khác giải xuống Hà Nội, còn thấy uất ức lắm. Vì chưa làm được gì Còn nghĩ bây giờ Không phải là lúc lo lắng Cho ngôi nhà của mình Cũng không có quyền Nghĩ đến bản thân Trích Thư Thượng úy phi công Vũ Xuân Thiều Viết gửi gia đình Ngày 21 tháng 12 năm 1972 Hà Nội Hải Phòng và các thành phố khác Đều trở thành chiến trường đặc biệt Nhân dân miền Bắc nhanh chóng thích ứng để sống chung với bom đạn vừa sản xuất vừa chiến đấu người dân sơ tán về các vùng ngoại thành chỉ những người làm nhiệm vụ chiến đấu phục vụ chiến đấu mới được ở lại nội thành hệ thống còi báo động loa phát thanh kèn báo động trạm quan sát máy bay địch được lập ở khắp nơi các vật dụng tránh bom như hầm cá nhân hầm kèo chữ a mũ rơm con rúi chống bom vi đã hạn chế được nhiều thương vong. Năm 1972, Hà Nội có hơn 40 vạn gù tránh bom cá nhân và 90.000 hầm trú bom tập thể. Mỗi người dân có ít nhất ba hầm trú ẩn ở trong nhà, cơ quan và trên đường phố. Đến ngày 21 tháng 12, sau trận ném bom của B52 vào khu An Dương, thành phố Hà Nội lại sư tán cấp tốc chỉ những người làm nhiệm vụ chiến đấu Phục vụ, vụ chiến đấu mới được ở lại nội thành. Lẫn trong tiếng còi báo động phòng không là tiếng loa phát thanh khắp nơi. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thủ phố. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 70 km cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố. trong những năm chiến tranh phá hoại miền bắc của không quân mỹ, hệ thống truyền thanh dân sự tại thành phố hà nội được thực hiện kỳ công nhất. từ năm 1965, hà nội đã có mạng lưới truyền thanh trên khắp thành phố, gồm cả những huyện ngoại thành được chỉ huy thống nhất từ một trung tâm cao điểm nhất có đến 1.730 km đường dây và 6 vạn chiếc loa được phân bổ trong các gia đình, đường làng, ngõ xóm. Trong chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, ngoài việc phát đi những tin tức thời sự của đất nước, hệ thống truyền thanh Hà Nội còn phục vụ đắc lực cho việc chỉ huy chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô, đáng vai trò quan trọng trong việc báo động phòng không. Lời đọc của phát thanh viên Nguyễn Thị Thìn đã in sâu vào ký ức của mỗi người dân Hà Nội từng sống trong khoảng thời gian đó Trong những trận đánh phá ác liệt nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, nhà thờ các khu dân cư bị tàn phá nặng nề hàng ngàn chiếc loa bị hỏng hàng trăm km đường dây bị đứt Để đảm bảo truyền thanh thông suốt những cán bộ công nhân đã vượt mọi khó khăn để sửa chữa Tại trạm phát sóng không ai rời khỏi vị trí. Mọi thao tác chính xác đến từng chi tiết đảm bảo mệnh lệnh phòng không chiến đấu của thành phố được chuyển đi khắp các trận địa, kịp thời báo động để nhân dân xuống hầm trú ẩn an toàn. Tiếng loa truyền thanh báo động, báo an ngày ấy trở nên thân thiết, gắn liền với cuộc sống thường ngày của quân và dân thủ đô. Những âm thanh đó đã góp phần tạo nên ý chí và niềm tin của người Hà Nội, lập nên kỳ tích Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không Có mất mát, có đau thương, nhưng hoa kiên cường, hoa anh dũng đã nở thành hoa chiến thắng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, 81 máy bay địch bị bắn rơi. Nhiều phi công, nhân viên kỹ thuật trên máy bay của lực lượng không quân và Hải quân Mỹ bị bắt, đưa về giam tại trại giam Hỏa Lò và một số trại tạm giam khác.